0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, oh eurem Sneaker- und Streetwear-Podcast mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner. Und um in diese Episode einzuleiten, erzähle ich mal eine kleine Geschichte aus der Vergangenheit. Es begab sich. 2005 habe ich mir das Sneaker-Freaker-Buch gekauft, damals das Sammelsurium aller Magazin-Episoden und Ausgaben, die es vorher gab. Unter anderem ein ganz großes Thema, natürlich Nike SB-Dunk, was mich persönlich sehr gefreut hat, aber auch ein großer Abschnitt über das Thema Sneaker-Customizing. Wie macht man das Ganze überhaupt? Was gibt es da? Was sind da so die Akteure aktuell? Und natürlich, warum braucht man Aceton und was ist dieses Angulus Leather Paint? Ich habe mich da so ein bisschen reingenördet, habe mir das ein bisschen angeguckt und dachte, ach komm, das probierst du mal aus, das sieht ganz spannend aus und vielleicht kann ich da auch was Cooles auf die Beine stellen. Gedacht, getan, habe ich mir dann einen White on White Air Force One als Base gekauft, habe mir Angulus Leather Paint aus den USA bestellt, das hat Ewigkeiten gedauert und als das endlich da war, habe ich mich unten in den Keller begeben, meines äh, elterlichen Hauses und habe dann angefangen mit irgendwie Pinseln da die Pattern zu malen, so wie ich dachte, das ist ganz schön schön sein könnte. Stellt sich raus, ich habe zwei linke Hände, ich kann nicht gerade malen und alles andere ist auch Quatsch, also von daher war überhaupt nicht dran zu denken, irgendwann mal die Sachen auseinanderzunähen, wieder zusammenzunähen, mit anderen Materialien zu arbeiten oder Ähnlichem. Ich war sehr froh, dass ich diese Erkenntnis gemacht habe, aber sagen wir mal so, es hat Spaß gemacht, aber es war okay festzustellen, dass kann ich dann vielleicht doch nicht ganz so gut. Glücklicherweise gibt es da draußen Leute, die das ganz gut können. Unter anderem der gute Jakob aka JW Customs. Und Jakob haben wir heute ins Interview und in dieser Episode geholt, denn mit ihm wollen wir gerne darüber sprechen wie so ein Sneaker-Custom überhaupt zustande kommt. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? In welche Richtung bewegt sich die ganze Szenerie? Was kann man heute machen? Was hat der Coffee-Dye-Trend mit ihm gemacht? Ganz persönlich. Und warum ist es vielleicht auch gerade ganz cool, dass es nicht die über Hype-Sneaker gibt? Wie spielt ihm das in die Karten? All das wollen wir heute herausfinden von jemandem, der mit seinen Arbeiten so gut wie in jedem Moodboard auf Instagram gelandet ist, der schon mit Soulbox und Hidden NY zusammengearbeitet hat, und der auch ansonsten ein ziemlich gutes Händchen für kontemporäre und interessante bis kreative Sneaker hat. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass er extra nach Berlin gekommen ist und in diese Podcast-Episode Jakob aka JW Customs, welcome to the show. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns auch und starten diese Podcast-Episode natürlich nach diesem Intro erstmal mit What's on my feet today, der Klassiker. Und da habe ich heute den Red Jewel Air Max 1 getragen, ein ganz wunderbarer Schuh. Ich musste ihn hier vorne tatsächlich auch schon ein bisschen sauber malen, hätte ich fast gesagt. Gut, dass ich noch English Leather Paint in Weiß zu Hause und im Keller habe. Also von daher hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ähm, immer pfleglich behandelt und dementsprechend heute auch an meinem Fuß. Ich gehe davon aus, bei dir ist es ein Custom geworden, oder? Genau, bei mir heute am Fuß der
1: Essex GEL NYC, ist ein Custom, den ich dieses Jahr gemacht hatte. Ähm, war auf einem der ersten Colorways gemacht, war ein Art Dye-Projekt in so einem braun-grün und statt dem Mesh habe ich dann so Stonewashed Hanf eingearbeitet, gefinisht mit Cream Laces, die soll noch ein bisschen Cream gemacht und genau.
0: Klingt so, als ob du da so fünf Minuten dran gesessen hättest. <lacht> <lacht> war wahrscheinlich ein bisschen länger, oder? Ja, genau. Wie lange hast du dran gesessen? Kannst du es zusammenrechnen?
1: Ja, bei dem war es schon relativ lang. Ich würde schon sagen, so 10 bis 12 Stunden Arbeitszeit. Okay. Alles auftrennen,
0: drunter nähen. Ja, genau. Okay. Wir fangen ähm, erstmal ganz, ganz vorne an. Ja. Was war so der erste Sneaker, an den du dich erinnern kannst, wo du gedacht hast, so, oh, Sneaker finde ich ganz spannend? Ich bin
1: damals reingekommen in die Sneaker-Szene tatsächlich durch ähm, den ganzen Yeezy-Anfang, Adidas Yeezy. Da war ich so 14, 15 Jahre alt. Hatte mir dann einen ähm, Adidas Ultra Boost damals sogar gekauft. Mhm. Das war so ein komplett grauer Colorway. Mhm. Und den hatte ich tatsächlich damals auch schon ähm, schwarz angemalt. Hatte mir dann Angelus Leather Paint geholt. Mhm. Ähm, hat dann auch ein bisschen gedauert, bis es ankam. Angemalt, musste dann aber auch feststellen, nach ein, zwei Monaten, dass dann hinten am, am Heel Cage dann äh, die Farbe abgeblättert ist.
0: Ah ja, diese Plastikparts parts dann ja, halt ja. eben, ne? Ja, das funktioniert nicht so ganz gut. Aber war das für dich auch so der, der Kickstart, wo du gedacht hast, oh, könnte ganz interessant werden, mal so ein bisschen mich kreativ austoben? Ja, das hat mir schon immer äh, Spaß gemacht, auf den Schuhen so zu arbeiten. Aber
1: ich hatte da natürlich jetzt nicht noch die Intention, dass das mal jetzt in die Richtung überhaupt gehen könnte. Mhm. Das war einfach, mir, mir hat Spaß gemacht, mal an so Projekten zu arbeiten. Ich habe mich da
0: ausprobiert und genau. Aber warum gerade Sneaker und nicht eine klassische Leinwand zum Beispiel? Ja, gute Frage. <lacht>
1: Man hat es im Schuhschrank, immer, hat sie genutzt. immer schon äh, von Sneakern beeindruckt, durch meinen älteren Bruder auch. Mhm. Ähm, der ist vier Jahre älter wie ich. Ist man da ein bisschen so reingekommen natürlich auch. Und ich weiß nicht, ich konnte mich da einfach sehr gut für begeistern, auch schon damals.
0: Aber war es so, dass du damals die Releases nicht so gut fandst, dass du gedacht hast, ah, irgendwie fehlt mir ein geiler Colorway, vielleicht nee. muss ich selbst <lacht> noch
1: besser machen. Tatsächlich hatte ich damals einfach nicht das Geld und habe mir einfach gedacht, wenn ich mir jetzt den schwarzen nicht leisten kann, dann kaufe ich mir halt einfach die Farbe für 5 Euro und äh, mal den Schuh halt einfach an. Smarte Idee.
0: Jo. Das heißt also, der erste Schuh, den du gemacht hast, war damals ein Ultra Boost. Genau. Wie ging es weiter?
1: Weiter ging es mit einem Vans Oldschool. School. Mhm. habe ich mir damals einen komplett weißen Vans Oldschool gekauft, den relativ viel getragen und irgendwann gedacht, der ist mir jetzt zu dreckig, ich mal den an und raus kam dann ein rot-schwarzer Colorway mit ähm, Supreme-Schrift hinten auf dem Heel, das war dann so diese Zeit und ja, war auch ein cooles Projekt, habe ich tatsächlich auch noch heute zu Hause den Schuh
0: mhm.
1: und ist einfach ganz schön anzusehen.
0: Die Überlegung von Farbe, Pinsel, Stift irgendwann zu Airbrush zu gehen, ist schon auch so ein, so ein Step, weil kostet natürlich auch ein bisschen mehr, so ein Airbrush-System ja. zu kaufen. Und, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es braucht auch eine etwas andere Fertigkeit, damit umzugehen. Ne? Auf jeden Fall.
1: Ich ähm, hatte damals, ich meine, ich hatte auch noch keine Erfahrung mit Pinsel etc. Das war für mich auch etwas Neues, aber... Durch dieses ganze Airbrush-Ding ist man natürlich dann noch viel mehr reingekommen und na klar, am Anfang war es natürlich auch erstmal sehr ungewohnt. Man musste sehr fein, fein damit arbeiten. Wenn man mal zu fest gedrückt hatte, musste man auf einmal feststellen: Okay, jetzt ist einfach ist der Schuh vielleicht im Arsch.
0: Gab es auch Schuhe, die du versaut hast? Ja. Die in der Mülltonne gelandet sind? Ja, tatsächlich.
1: Aber auch äh, jetzt noch sogar ja. bei, bei manchen Projekten. Also es läuft nicht immer
0: alles so wie gewünscht, leider. <lacht> ja, gut. Man lernt ja immer dazu auf ja. dem Weg, oder wie war das, ne? Man, man lernt auf dem Weg. Ähm, Wann gab es diesen Moment, wo du gedacht hast, ich gehe damit an die Öffentlichkeit? Weil man fängt ja häufig erstmal an, das Ganze in seinem stillen Kämmerchen zu machen, vielleicht mal ein paar Freunden zu schicken, mhm. vielleicht dann doch auch mal selbst was zu tragen, um zu gucken, wie es so funktioniert. Du hast ja auch gesagt, du hast es am Anfang auch erstmal nur für dich gemacht. Ja. Wann hast du der Weltöffentlichkeit gezeigt, was du da gerade tust?
1: Ja, das war circa 2019, Sommer, nach meinem Abitur. Ähm hatte ich so eine Lehrlaufphase zwischen Schule fertig und Studium. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe einfach gedacht, wenn ich jetzt so, wann soll ich es dann machen? Ich habe einfach die Seite gegründet und habe einfach äh, die Bilder halt gepostet und einfach geschaut, wie die Leute es finden. Und es kam schon am Anfang relativ gut an tatsächlich. Es war dann eher so ein bisschen Artworks drauf machen, jetzt nicht zu abstrakt, aber Bisschen mit äh, Plotter, Vinylfolie, mit Schablonen, mit der Airbrush ansprühen. Viel Air Force, viel Jordan 1 Low, so in die Richtung, genau.
0: Wie hast du die Szene damals wahrgenommen? Also nicht nur die Custom-Sneaker-Szene, sondern auch die Sneaker-Szene allgemein?
1: Ja, zu der Zeit natürlich vieles sehr viel im Hype gewesen. Ähm, wo ich dann so 2019 angefangen hatte, dieses ganze jordan er ding ähm, hat man natürlich alles super mitbekommen. Ähm, hat mich auch sehr geinfluenced, habe aber tatsächlich nie am Anfang mal auf einem Jordan 1 gearbeitet, weil Bekommt? die natürlich auch relativ teuer waren dann zu der ah, okay. Zeit. Ja. Der Hype war groß und ja, Basisschuh dann für 200 Euro zu kaufen für damalige Verhältnisse war dann schon relativ teuer.
0: Und hattest du das Gefühl, dass du mit deinen Designs und deinen Ideen auch in so eine Zeit reinkommst, die für dich gut funktioniert oder war es ehrlicherweise einfach auch scheißegal, weil du warst kreativ, du hattest Bock, den Leuten das zu zeigen und let's go? Ja, am Anfang war
1: das eher vielleicht auch gar nicht das, was ich jetzt persönlich tragen würde, was ich gepostet habe. Es mhm. waren eher Sachen, die ich von Freunden geschickt bekommen habe. Man hat mal Schuhe für eine Hochzeit gemacht. Ah, wirklich? Okay. Wie sahen die aus? Das waren dann einfach Air Force und hinten war dann äh, so Hochzeitsringe, ah, okay. geairbrushed mit Datum. Eher so Sachen dann ja. gemacht, die ich jetzt natürlich ähm, persönlich jetzt nicht getragen hätte. Aber es war natürlich trotzdem ganz cool, man konnte sich viel ausprobieren, man konnte
0: schauen und ja. Aber waren das Leute aus deinem Umfeld dann, die gesagt haben so, ey Jakob, ich habe mal gehört, du machst hier ein bisschen was, kannst du mir mal was zur Hochzeit machen? Oder war ja, ja, das wirklich also, jemand... Okay.
1: So fing das dann alles an. Man hat was für einen Freund gemacht, dann hat er es weitererzählt. Es war immer so es ja. war relativ witzig am Anfang mitzubekommen, ja.
0: Wo kam die Inspiration generell her? Hast du diese Sachen angeguckt, wie zum Beispiel ein Sabotage, der damals ja ganz viel in dieser Hochzeit rund um 2005, 2006 gemacht hat, auch Richtung Nike, Nike SB-Geschichten ähm, oder auch zum Beispiel eine Turnschuette, die halt in Hamburg ganz mhm. viel macht. Waren das so Einflüsse für dich oder hast du dich eher so ein bisschen auf dich konzentriert und einfach geschaut, was kannst du aus der Situation machen? Relativ witzig, äh, mein
1: Bruder hat damals in Frankfurt gewohnt und ein Mitbewohner von ihm, also im gleichen Haus, mhm. der war damals relativ bekannt, hieß Panda Custom Sneakers, mhm. hat damals auch schon Air Max 1, Bespokes, Komplett, Jordan 1er, ähm, eigentlich alles mögliche super gehandcraftet und dem konnte ich dann auch ein paar Mal tatsächlich über die Schulter schauen. Und ich glaube auch, dass das mich relativ viel geinfluenzt hat, dann auch wirklich in diese komplette,
0: ähm, in das Handwerk halt komplett reinzugehen. Das ist ein sehr guter Punkt, weil, wie ich in meiner kleinen Geschichte zu Beginn ja erzählt habe, ne, so ein Pinsel nehmen und ein bisschen was draufmalen hat dann zum Ergebnis, dass das entweder angemalte Pattern sind oder in meinem Fall auch einfach scheiße aussieht. Mit der Airbrush-Pistole wäre auch aus meiner Sicht so der nächste Step. Aber dann, wie du schon gesagt hast, Handcraft, bespoken, wirklich die Pattern auseinandernehmen, neu vernähen, Materialien und so weiter. Führ uns mal so ein bisschen durch, wie für dich so die Steps auch sind, ähm, auch vielleicht im, im Schwierigkeitsgrad. Mhm. Was, was, womit fängt man so an? Was kommt als nächstes? Habe ich es gerade schon gut erklärt oder gibt es noch Zwischenschritte? Hol uns doch mal so ab.
1: Also anfangen würde ich jetzt erstmal Pinsel, Farbe kaufen. Man kauft sich Aceton, man preppt den Schuh vorher, macht sozusagen die oberste Schicht ab, ähm, malt ganz normal Pinsel mehrere Schichten mit Farbe drauf, macht noch eine Versiegelung drauf. Das würde ich so sagen, ist die erste Stufe. Das kann auch eigentlich jeder machen, falls er jetzt mal oh, so einen ich. Schuh repairen will <lacht> oder irgendeinen
0: einen Zeichen umfärben will. Oder diesen wunderbaren äh, Aged-Trend machen, den ja. wir, wann haben wir es zuerst gesehen? Vor drei Jahren plus minus, dass Leute angefangen haben, ihre aktuellen Modelle auf 1985 zu trimmen. Ich ebenfalls. Hat Spaß gemacht auch. Ich hatte einen schönen Sonntagnachmittag damit und konnte wie gesagt so ein bisschen die Skills von damals zurückholen mit Schleifpapier und Aceton und ein bisschen anmalen und so. Dann hatte man einen schönen Aged-Look-Schuh. <lacht> bevor Nike sich dann selbst überlegt hat, wir machen hier aged äh, Schuhe daraus, aber ähm, das, das geht natürlich auch. Aber der nächste Step wäre dann schon auch die Auseinander, äh, also das Auseinanderschneiden von Lederteilen? oder Genau, wenn man jetzt auf dem Bereich Farbe
1: bleibt, dann würde ich schon sagen, noch die Airbrush dann auf jeden okay. Fall, mhm. dass man dann mit ähm, Schablonen arbeitet, mit einem mit Plotter wo man sich Motive dann auskattet, die auf den Schuh klebt. Ah, das hätte ich gerne gemacht. Mit der Airbrush ansprüht und dann abzieht, mhm. wo man dann halt cleaner
0: Ergebnisse bekommt. Eigentlich so ein bisschen das, was Nike und Travis Scott zum Utopia-Release gemacht genau. haben. Oder viel mehr war das <lacht> doch auch nicht, oder? Sind wir mal ehrlich. Ja, also man könnte den auf jeden Fall so replizieren
1: ja, in der Art. Ja, ich glaube gut. <lacht> genau, und der nächste Step wäre dann, dass man äh, Lederparts, Einnäht, dass man gewisse Parts vom Schuh, dass man Sachen drauf näht, drunter näht, wie auch immer. Das wäre, würde ich sagen, dann Stufe 3. Und die letzte Stufe ist dann natürlich das komplette Handcraften von einem Schuh. Also den Schuh komplett zerschneiden, einen Pattern anfertigen, die einzelnen Lederpaneele alle ähm, ausstanzen, ausschneiden und alles dann zusammensteppen, zusammenzwicken, Sohle drauf und das ist natürlich dann schon Handwerkskunst, kann man schon
0: sagen. ja. Wie kann man sich das denn dann so vorstellen? Geht der Jakob dann am Samstag auf den Markt, auf den Wochenmarkt, besorgt sich so eine Bahn an Lederstoff und dann geht er nach Hause und fängt mal an, so einen Schuh zu basteln?
1: Ja, tatsächlich ähm, bestelle ich relativ viel dieses ganze Stoffzeug im Internet, aber mhm. meistens auch Proben, um einfach mal zu schauen, wie kann ich mir das vorstellen auf einem Schuh? Wie könnte das aussehen? Wie wirkt das vielleicht auch auf einem Schuh? Die äh, Mockups, also die Designs, mache ich meistens dann einfach simpel mit Photoshop. Also man, man nimmt sich ein Basispaar und ähm, bearbeitet halt einfach mal digital den Stoff drauf. Schaut mal, könnte das so klappen? Und ja, dann, dann macht man es halt einfach. Also ich bin da nie so viel am Planen. Ich mache einfach und schaue dann halt,
0: wie es wird mit der Zeit. Juckt dich überhaupt noch sowas wie so ein Nike-ID-Programm, so ein bayou You?
1: Ja, tatsächlich äh, ist es auch ganz cool, ähm, um gewisse Basispaare vielleicht anzupassen, dass man sagt, wenn man jetzt am Heel eine gewisse Farbe haben will, wo man jetzt vielleicht keinen Stoff einarbeiten will, dann kann man die genau in der Farbe dann ähm, setzen das ist schon ganz cool, aber um ehrlich zu sein, die Programme nicht mehr so viel genutzt in letzter Zeit.
0: Sie bieten leider auch nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten. Naja. Das ist ja das Traurige. Wir warten zwar alle jetzt, Stand jetzt zumindest, immer noch auf die MX1-Version und die Variante, dass man das wieder machen kann, aber ich glaube, es wird nie wieder so werden wie in der guten alten Zeit, als das Programm ja eben noch ID hieß mhm. oder auch als man mit Einladung dann ja auch in die Flagship-Stores gehen konnte, um da noch Dinge zu customisen. Adidas hat das ja auch angeboten. New Balance hat das mal eine Zeit lang angeboten. Vance hat das sehr, sehr, sehr lange angeboten. Also ja. die Dinge sind vielleicht auch im Rahmen dessen, dass es so viele gute Customizer und Customizerinnen da draußen gibt ja auch ein bisschen untergegangen. Das kann ja auch sein.
1: Ja, kann auf jeden Fall sein. Hast du, du recht.
0: Du hast ja ein bisschen was mitgebracht. Genau. Ähm,
1: zeig mal was. Genau, den SX hatten wir schon. Dann
0: fange ich mal mit dem Nike Dunk. Genau. Nike äh, Dunk Low. Tatsächlich
1: relativ witzig. Die Basis war ein ID. Ach so, also das okay. war ein ja. ID, den ich mit äh, Tolga gemacht hatte.
0: Ja, schau doch, Tolga. I am genau. Tolga. Auch ähm, schon hier zu
1: Gast gewesen. Den hatte ich äh, mit ihm tatsächlich dann im ID-Programm so gesetzt. Und wir haben einfach bei dem Schuh, wollten wir diesen, diesen Tonnet-Stuhl einfach nachempfinden. Wir haben dann die, die schwarzen Panels hier gesetzt, hier am Heel und am Mattguard, um so ein bisschen die, die Leder... Ähm, Paneele vom Stuhl hervorzuheben und dann, um diesen Rattanstoff nachzuempfinden, haben wir hier so ein offenes Mesh in so einer Rautenform ein eingearbeitet. Wo, wo kam das her? Wie meinst du? Das Mesh. Das, das haben wir dann extern nochmal eingekauft einfach. Da und haben wir geschaut, was, was würde so gut nachempfinden, wie könnte man den Rattanstoff gut
0: gut äh, darstellen und sind dann auf das Mesh getroffen. Finde ich wahnsinnig beeindruckend, weil es sieht, also du musstest ja den Schuh komplett auch auseinanderbauen, ne?
1: Genau, also die, die Parts werden dann hier einfach aufgetrennt.
0: Ja, komplett und der, die Toebox. dann einmal, wird ja.
1: halt der Stoff einfach größer ausgeschnitten. Du sagst immer so einfach. Das wird so einfach rausgeschnitten, wenn er <lacht> so
0: reingesetzt, dann gucke ich da nochmal dreimal drauf.
1: Genau, drunter gelegt <lacht> und dann äh, halt einfach wieder eingenäht. Und dann auch mit dem Swoosh. Komplett abgenommen und um diesen Aluminium-Look nochmal hervorzuheben, haben wir dann die Swooshes in so einem ja, Metallic-Plastik-Material mhm. nochmal gemacht.
0: Und dann auf den bestehenden Swoosh gesetzt oder Genau, der, das okay. war tatsächlich von dem ID noch. Damit du diesen Effekt auch nochmal hast, ja, dass da was hinterliegt. Genau, ja, okay. genau. Wie lange hast du an dem Schuh gesessen? Das war tatsächlich ein super
1: aufwendiges Projekt, glaube ich. auch die komplette Zunge noch äh, nachgebaut haben und die so ein bisschen curved gemacht haben. Stimmt, ja. So ein ähm, bisschen inspiriert vom Stussy SB damals mhm. und auch noch mit dem Custom Leder Labels, wo vorne und hinten noch ähm, die ganzen Details drin sind. Boah, kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber wahrscheinlich schon drei, vier Tage Arbeitszeit hin und wieder mal das finde ich sogar
0: ehrlicherweise recht schnell vom ja. Gefühl her. Also ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, keine Ahnung, acht Stunden und dann jeden Tag eine Woche lang oder so. Es war schon,
1: war schon super aufwendig, aber super, super nice geworden. Ist auch von uns beiden so das Herzensprojekt. Weil wie wie kam es überhaupt, so dass ihr beiden zusammengearbeitet habt? Es war relativ, <lacht> relativ random. Damals... Äh, hatte ich einen Dank High gemacht mit ja. so ähm, Hanfmaterial ja. an den Quarter Panels und dann der Toebox. und äh, Tolga hatte mich dann einfach in die Story gepostet und dann habe ich geschrieben yo äh, dass ich halt seinen Content schon ein paar Mal verfolgt habe dass ich super feier und ich war auch damals zu der Zeit schon immer auf der Suche nach jemandem, mit dem ich vielleicht mal was machen konnte weil ich so gemerkt habe ähm, im Customizing, viele sind dann immer nur so unter sich, wollen, mhm. wollen eigentlich gar nichts mit anderen machen, aber ähm, ich habe ihn dann einfach gefragt und es hat super gematcht, also wir hatten wir haben dann manchmal telefoniert und haben dann gemerkt, wir ergänzen uns
0: einfach super. so ein bisschen Ideen-Ping-Pong genau. gespielt.
1: Genau, ja. und bis heute noch äh, ist es einfach eine, eine super Zusammenarbeit mit ihm, cool. macht
0: mega, mega Bock und ja, Kommen wir mal zum nächsten, den du da stehen hast, den Adidas. Ich glaube, das ist etwas, was man auch <lacht> durchaus schon das ein oder andere Mal auf dem einen oder anderen Moodboard gesehen hat. Äh, jetzt mal hands down, das ist auf jeden Fall ein Schuh, der definitiv Welle gemacht hat. Erzähl mal ein bisschen was zu dem, zum Samba, ein Schuh, den Adidas gerade unfassbar im Hype Jaja. hat. Freuen Sie sich drüber, den gibt es ja jetzt auch äh, schon seit 698 Jahren, aber du hast dem Ganzen nochmal einen komplett neuen Twist gegeben. Genau,
1: das war wahrscheinlich so der Schuh, der am meisten aufgepoppt ist bei der Instagram-Seite von mir und Holger. Das war auch ein Projekt, was wir zusammen gemacht hatten. Ah, okay. mhm. ähm, es war eigentlich relativ ja, random auch damals. Wir haben, Ich hatte so, wann war das? Februar 2022, ähm, einen Samba gekauft, damals sogar noch im Sale, für 70 Euro. <lacht> Good old times. Und hatte dann einfach hier an der Toebox so zwei Panels drunter genäht, damit ich diese drei Streifen so ein bisschen nachempfinden kann. Mhm. Drei Panels, drei Streifen. Hatte dann hier bei den Eyelids auch noch Panels drunter. Und der zweite Custom war dann eigentlich ähm, einfach nur ein Samba mit einer doppelten Sohle, weil natürlich die Sohle relativ, relativ schlank ist. Ähm, hatte ich gedacht, okay, um dem Ganzen jetzt noch so einen Twist zu geben, warum nicht einfach eine Sohle drunter klatschen? So Vielleicht ist es ja machbar. Ähm, zweite Sohle bestellt, drunter geklatscht. Aber, und dann
0: eine, aber nicht in derselben Größe, eine Nummer größer. Die Sohle ist größer auf jeden Fall. Also, dass du den bestehenden Schuh in die Sohlenform genau. packen und dann verkleben konntest. Genau. Okay. Verstehe. Und
1: dann ähm, tatsächlich auch wieder sehr random, einfach mit Tolga ein bisschen gequatscht. Und er kam dann auf eine Idee, ey, warum nicht einfach den ersten custom mit, den, mit diesen Layers, mit der Double Soul kombinieren und dann vielleicht einfach mal auf einem schwarzen Samba machen. Mhm. Das ist die diese vegane Version, mhm. die damals auch eigentlich gar nicht so krass beliebt war. Stimmt, ja. Und ähm, den hatten wir dann auch im Sale gekauft und der kam halt extrem an. Also das war so wirklich der Schuh, der wahrscheinlich ähm, sehr viel Exploit uns beiden gebracht hat.
0: Glaubst du, dass auch sowas wie die Sakai Vapor Waffles, wo es ja auch darum ging, halt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen ja, zusammenzubauen, ja. auch dabei geholfen haben, auch Sonderstilistik äh, den, den Push zu geben? Auf Beziehungsweise jeden hast Fall. du dich davon inspirieren lassen auch?
1: Ja, ja, also gerade bei den Layers ähm, natürlich, Um den, ich meine, der Samba hat jetzt nicht so viele Paneele, wo man was mitmachen kann. Ähm, klar, der Sakai war eine, war eine super Inspiration, zu sagen, man macht jetzt vielleicht alles doppelt, alles dreifach. Bei Adidas war es dann halt das Dreifache, weil sie es halt angeboten hat. Und ja, auf jeden Fall. Hat es Adidas mitbekommen? Ja, tatsächlich. Was haben Sie gesagt? Ähm, also erst, es war relativ witzig, weil wir hatten den Schuh gepostet und dann auf einmal gesehen, Adidas Originals hat dann unser Bild geliked. Okay, das ist schon mal ein gutes und, Zeichen. Ähm, <lacht> am Anfang hatten wir es auch gar nicht gemerkt, ob jetzt irgendwelche Mitarbeiter oder Creatives... Äh, Wirklich bei die das arbeiten, aber so mit der Zeit hat man dann schon gemerkt, ähm, die nehmen das
0: auf jeden Fall wahr. Also und Deutschland perspektive der Dachraum ist nicht so groß, das kriegen die <lacht> tatsächlich alle mit, das ist so. Ich habe auch mal gehört, dass es Brands gibt, die unsere Podcasts gerne so als Schulungsmaterial benutzen. Wenn neue Leute da anfangen, dann werden denen die Episoden gezeigt, so nach dem Motto, hört ihr das mal an, das geht recht schnell. So ein Podcast dauert nur eine Stunde plus minus und dann wisst ihr eigentlich schon alle, was ihr braucht. Freut uns natürlich sehr. Ja, cool. Und dann auch noch eine offizielle Nachricht hinterher, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich immer so ein bisschen so eine Sache. Also man kriegt schon mit, dass, dass sie es wahrnehmen. So ein, zwei Leute, mit denen schreibt man dann auch. Aber es ist jetzt keiner, der jetzt offiziell sagt, ihr habt den Custom so und so super gemacht. Das ist eher so...
0: Man kriegt das so indirekt halt einfach mit, mm. genau. Generell ist dieses rechtliche Thema ja durch auch eins, was gerade ja. in den letzten Monaten und Jahren halt auch durch Nike hochgekocht ist. Wobei, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Wir sprechen da nicht nur von Customs, ja. sondern natürlich auch von... Replikas, also den, dem Nachempfinden bestehender Modelle, die halt eben eins zu eins so kopiert wurden, so sagt es Nike zumindest, dann auch in ihren äh, Anwaltschreiben dann, wo dann am Ende des Tages das Swoosh weggelassen wird und dann wird das mhm. Ding halt unter einem eigenen Namen verkauft. Also ich glaube, da muss man schon die Unterscheidung auch nochmal machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, bei diesen Customs ist jetzt immer noch der Vorteil, wenn man jetzt kein Replika macht, man kauft den Schuh offiziell bei der Marke und arbeitet auf dem, ist immer noch was anderes, als wenn ich die Silhouette jetzt einfach kopiere. Ich denke, dass man da auf jeden Fall dann rechtlich ähm, auf der sicheren Seite ist. ja.
0: Zumal es wäre schon schade, auch wenn Brands, die ja natürlich aus, der, aus dem sneaker kosmos kommen, respektive den sneaker kosmos bestimmen, da nicht akzeptieren würden, dass es auch sowas wie Sneaker-Customs gibt und wir sprechen ja über ein Thema, das hat sicherlich in den letzten Jahren nochmal einen etwas größeren Hype und Stellenwert wiederbekommen, aber also, zu Beginn gesagt, 2005 war die Sneaker-Freaker-Ausgabe. Dann gehst du noch mal ein paar Jahre zurück und dann findest du irgendwann auch die klassischen Nike, Air Force, One, louis Vuitton, bevor es Nike, Air Force, One, louis ja. Vuitton von Virgil Abloh gab. Also von daher, ähm, auch da bedient man sich ja. Und auch ein Virgil Abloh hat ja zu Lebzeiten noch gesagt ja, das ist Custom Shit. Das habe ich damals gesehen. Louis Vuitton, Air Force Ones. Es gab sie nicht, ich fand's cool. Jetzt habe ich die Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Oder auch einen Depper Dan, der ja zu Zeiten noch von Gucci verklagt wurde, als er Dinge ja. gemacht hat, die dann aber wiederum plötzlich so eine so eine aufgeplusterte Bomberjacke von ihm nachempfunden haben und es dann hochkochte und dann so, Moment mal, ihr habt Depper Dan verklagt, jetzt macht ihr den Scheiß nach, vielleicht solltet ihr halt mal den Respekt geben und plötzlich arbeiten den und Gucci zusammen und sie sind die besten Freunde, obwohl der bei denn damals den ganzen, seine ganzen Läden wegen Gucci zumachen musste. Ja, ja. Ja, also das sind ja halt auch so Sachen, die aber, und das muss man auch sagen, natürlich einen schmalen Grat haben. Ne? Also gerade Replikas, wenn er einfach nur einen Swoosh weglässt, aber trotzdem danke Dank gemacht hast, hast du einen Dank und einen Swoosh gemacht. Ja, ja, das stimmt. Wie schaust du so auf diese ganze Szene?
1: Ja, es ist, äh, wie du sagst, ist ein super schmaler Grat, ist so eine Grauzone, ich denke, dass man sich mit diesen Customs, ähm, wenn man jetzt Stoff einarbeitet oder was auch immer, aber man kauft wirklich das Paar offiziell beim Händler oder von der Brand, dass man da auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Als wenn ich jetzt einen Schuh einfach komplett nachbilde, weil dann ist es einfach kein offizielles Produkt in dem Sinne. Mhm. Dann ist es zwar auch ein Unikat und ein Custom, aber die Brand selbst hat ja nicht diesen Basisschuh dann ähm, auch hergestellt. genau.
0: Mhm. Findest du es also dementsprechend auch gerechtfertigt, wenn jetzt äh, Nike ihre Lawsuits gegen Brand XY aufmacht? Ja,
1: also bei diesen Customizern, die jetzt Bespoke äh, Customs machen, wenn man jetzt Air Max oder was auch immer komplett handcraftet, da verstehe ich es ehrlich gesagt nicht so weil die, glaube ich, schon relativ gut versuchen, die diese Nike-Silhouetten einfach cool darzustellen. Mhm. Aber bei diesen anderen Brands, die jetzt einfach eine, eine jordan Silhouetten nehmen und da einfach den Swoosh weglassen und ihr Logo drauf machen, ja, verkauft sich wahrscheinlich gut, aber ich meine, die, die wissen ja auch schon, wenn sie die Schuhe anbieten, dass es da zu Schwierigkeiten kommen könnte. Also ich glaube, die sind sich dessen auch bewusst. Und ja, also ich würde es keinem natürlich gönnen, dass er da irgendwie verklagt
0: wird oder was auch
1: immer. Das Aber nicht. es ist auf jeden Fall mit diesen ganzen Replikas, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, wo auch die Brands, glaube ich, sehr, sehr drauf achten.
0: Ja, wahrscheinlich. Wir achten mal auf den nächsten Schuh, den du mitgebracht hast. Jo. Ähm, wohl den Schuh, in den du die meiste Arbeit gesteckt hattest, hast du erzählt. Genau,
1: das war, ähm, ist ein Adidas München tatsächlich. Ja. Eine Silhouette, die jetzt gar nicht so den Riesen-Hype hat, sage ich mal. Vielleicht so ein bisschen durch diese ganze Samba-Gazelle-Ästhetik. Aber genau, da hatte ich mich so ein bisschen an dem CDG Amex 95 inspiriert. Mm, schöner und Schuh. wollte so ein bisschen diese Layers mit, den, mit dem Foam ein bisschen cool darstellen und habe mich da dann auch für drei Layers entschieden, weil wieder drei Streifen, drei Layers.
0: Adidas das macht es einem da ganz schön leicht. <lacht>
1: Genau, und habe dann den ganzen Schuh einfach mit diesem ähm, tatsächlich auch so ein Hanfstoff, der ist auch ähm, ist noch so ein kleiner Gradient tatsächlich drin, also so ein, so ein Farbverlauf, ja. den habe ich dann ähm, den Stoff komplett eingenäht, die komplette Zunge ist auch noch so eine, so eine so drei Layers Ja. und genau, passend dazu dann diese Cord Laces All und, Above
0: Store wahrscheinlich, genau Shoutout
1: <lacht> Und unten drunter dann noch, ähm, um diese ganzen Wellen nachzuempfinden, habe ich mich dann für so eine, so eine Vibram-Sohle entschieden. Die wurde dann auch unten drauf gemacht und ich glaube, das
0: hat einfach relativ gut gepasst zum Gesamtbild. Es sieht wahnsinnig gut aus, wahnsinnig stimmig auf jeden Fall. Wie viel Zeit hat da so drin gesteckt, wenn du es mal überschlagen müsstest? Ja, da kommen wir wahrscheinlich schon so
1: auf eine, auf eine Woche drauf raus. Das ist natürlich immer. Ähm, Schwer zu sagen, weil viele Prozesse brauchen auch dann Zeit, Trocknen oder was auch immer. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt arbeiten würde, nur an dem Schuh,
0: wahrscheinlich schon so eine Woche, ja. Das heißt, du entwickelst eine Idee, auch mit Tolga zusammen. Du hast eine Inspiration und dann besorgst du dir einen Basisschuh, die Materialien. Genau. Führen Sie mal so Step by Step durch. Wie gehst du dann vor, wenn alles ausgebreitet vor dir auf einem Tisch liegt? So stelle ich mir das übrigens vor, so bei Kerzen yeah. Licht, sorry, so und dann überlegt man, dann gehen so Lampen an und dann fängt man so genau. an zu bauen. Also ich,
1: wie du sagst, ich bestelle den Stoff, bestelle den Schuh, schaue erstmal, dass alles da ist und ähm, meistens fängt es dann erstmal mit dem Färben an. Also wenn man den Schuh jetzt komplett dip dyed dann ähm, lege ich den erstmal in Farbe ein. Und da fängt es dann auch schon an. Manchmal kommt er dann auch einfach anders raus, wie man erwartet hätte. Da mhm. muss man vielleicht nochmal schauen, weil jedes Material reagiert auch anders, ob es jetzt Leder ist, Synthetik, Textil. Ähm, ja, und dann, dann schaut man halt einfach. Oft ist es auch so, wenn der Schuh jetzt farblich anders rauskommt, dann überlegt man sich halt noch ein anderes Farbkonzept dann äh, im Verlauf. Gibt es genau. viele
0: Momente, in denen du Ideen auch nochmal komplett umschmeißt? Ja, tatsächlich. Also ja? ich würde
1: schon sagen, so Minimum ein Drittel kommt wahrscheinlich nicht so raus, wie ich es am Anfang geplant hatte, okay. aufgrund von, ja, wie ich schon gesagt habe, ähm, Materialeigenschaften vom Schuh an sich ja. oder auch, wie es dann überhaupt wirkt auf dem Schuh. Manchmal muss man dann noch Sachen anpassen. Vielleicht ist es
0: auch gar nicht so cool, wie man sich es am Anfang vorgestellt hat. Genau. Und wenn du dann die Teile erstmal so weit dann zusammen hast, der Schuh ist gefärbt, ja. dann hast du wahrscheinlich die jeweiligen Parts schon zu, also ausgeschnitten, zurechtgeschnitten? Genau, also die Schablonen werden Aha. dann meistens einfach gemacht,
1: machen machen ja Schuhmacher auch so. Man nimmt sich einfach kreppernd, klebt es sauber auf den Schuh auf und zeichnet einfach mit einem dünnen Stift halt. Die Kontur. Ich so ähm, geil, wie du immer sagst. Warum <lacht>
0: macht man das so einfach? Da gehört ja extrem viel Handwerk dazu. Jaja. Hast du dir das alles beigebracht? Also selbst beigebracht? Hast du viele YouTube-Tutorials geguckt? Hast du dich mit Leuten zusammengesetzt? Wie kommt man dazu? Ja, eigentlich, wie du gesagt hast, einfach, einfach äh,
1: gemacht. So probiert, viel gescheitert und ja, einfach viel dazugelernt, indem man halt einfach viel ausprobiert. Genau.
0: Würdest du behaupten, dass du auch jetzt schon einen kompletten Schuh von der Pike aufbauen könntest, wenn du das denn dann so wollen würdest?
1: Ja, habe ich tatsächlich ja auch schon äh, gemacht teilweise. Okay, Das war so 2020, ja. 2021. Da war ja der ganze 85 jordan One trend und dann fing das an und dann auch Leisten gekauft, ähm, Schuhe auseinandergeschnitten, Patterns gemacht, Schuhe wieder zusammengenäht, so Sachen halt.
0: Wahnsinn. Du hast noch ein New Balance mitgebracht. Genau. Ähm, erzähl mal ein bisschen was dazu. Den finde ich nämlich auch dahingehend ganz spannend. Auch da wieder ne? All Above Laces, glaube ich. Genau. Ne? Die natürlich das Thema auch so ein bisschen mit vorgeben. Was war zuerst da? Die Laces oder das Thema? <lacht> oder hat Mirko sogar die Laces extra Hier für dich gemacht? Hier
1: tatsächlich der Stoff, den ich ganz cool fand. Der hat mir so einen ja ALD-Vibe ja. gegeben mit diesem Gestrick, aber auch so ein bisschen so wollartig. Und ich wollte einfach mal ein paar sommerliche Farben mit reinbringen, habe mich dann dazu entschieden, ich färbe den Schuh gelb, habe den Schuh gelb gefärbt, habe das Material eingefärbt und das Material dann auch drunter genäht und habe mich dann hier auch vom ALD inspiriert, das Logo so ein bisschen used gemacht und habe dahinter noch so ein Textil, was ich so ein bisschen angeraut habe, hintergelegt, um das nochmal so ein bisschen hervorzuheben weil die ganzen Kanten von dem Schuh, was relativ cool ist, die sind so orange geworden, mhm. was auch so ein bisschen den Vintage-Touch gibt. Und genau, ich fand einfach mit diesen fuzzy, dicken Laces hat das relativ, relativ gut gematcht.
0: Hattest du schon mal einen Schuh in der Hand, also die Silhouette per se, ähm, wo du gedacht hast, pff, pff, eigentlich tendenziell jetzt nicht so interessant, ich würde ihn wahrscheinlich so gar nicht anziehen. Und dann hast du den Custom gemacht und gedacht so, wow, jetzt ist geil. Pff.
1: Ja, muss ich überlegen. Wahrscheinlich sogar auch beim, beim 574, wo mhm. ich finde, ist ein super Klassiker, aber fehlen mir vielleicht auch einfach die, die Colorways, die Materialien. Es ist halt viel, also es ist ein super klassischer Schuh, mhm. aber wahrscheinlich dahingehend ähm, zu wenig
0: Varität einfach drin, ja das heißt, du, hast, du machst eigentlich genau das, was man halt macht, wenn man über ein Sneaker-Custom spricht. Man baut sich die Dinge so, wie sie einem gefallen. Genau. pipi Man macht <lacht> sich die Welt, wie sie einem gefällt. Wie viele Leute sind jetzt schon zu dir gekommen und gesagt so, bitte, 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 mach mir mal so einen Schuh? Und bei wie vielen Leuten musst du so sagen so, ey, keine Zeit? Ja, leider, also was heißt leider? Zum Glück ähm,
1: ist es, ähm, läuft es relativ gut. Ich kriege sehr, sehr viele Anfragen für
0: auch ähm, zum Glück, unterschiedliche Customs, die ich mache. Also was, ist das, das, was ist das, was das meiste angefragt wird? Schon dann auch der Adidas Samba, weil der so durchs Internet gegangen ist und durch die Move Genau, wird.
1: also natürlich äh, dadurch, dass die diese ganze Samba Wave und Gazelle, dass das halt sehr ähm, präsent momentan ist, hat man da natürlich schon mehr Anfragen. Aber auch so Sachen wie Essex oder ähm, New Balance, ob es jetzt 1906 oder 574 aber ja, es ist eigentlich von allem ein bisschen tatsächlich, aber natürlich, die, die Adidas-Modelle sind natürlich dann ähm, doch viel mehr.
0: Wenn du heute noch ein Video siehst, wie jemand seinen Schuh in so einen Pot Kaffee reinwirft, was macht das mit dir?
1: Ja, war auch, war auch was, was mich äh, sehr beeinflusst hat damals, diese ganze äh, Coffee-Dye-Geschichte. Mache ich tatsächlich bei, bei vielen Customs auch jetzt noch. Mhm. Wenn es jetzt so ein Glattlederschuh ist, kann man mit Kaffee einfach super so einen coolen Effekt erzielen. Was
0: ist der beste Kaffee, den man nehmen kann? Ja. <lacht> da gibt es doch Unterschiede. Muss man, muss man eine krasse Röstung irgendwo in einem Laden kaufen oder reicht dann doch der billo kaffee von Also ich habe da auch viel ausprobiert, aber... <lacht> ich habe gehört, Cola soll ja auch gut funktionieren.
1: Habe ich es tatsächlich noch gar nicht probiert. Okay. Aber wenn ich jetzt sagen würde, würde ich wahrscheinlich auf diesen Granulatkaffee gehen. Also dass der in diesem.
0: Also so ähnlich wie der, wie, es gibt auch Granulat-Tee, ne? Also die ja. in so einer Plastik. Warum viele, machen,
1: viele machen den Fehler, dass ähm, sie Schuhe in Kaffee einlegen, ja. normalen Filterkaffee, aber ähm, das Wasser viel zu heiß machen. Und was passiert? Du legst den Schuh rein, lässt ihn zwei Stunden drin und auf einmal stellst du fest, oh. Jetzt hat sich die Heelcap auf einmal verformt und der Schuh ist vom Shape einfach anders. <lacht> Tschüss. Und bei diesem Granulatkaffee ist einfach super. Du machst das Wasser einfach nicht zu warm und ja. der Kaffee löst sich halt super auf und dadurch hast du einfach ein gutes gleichmäßiges Ergebnis.
0: Wahnsinn. Danach kann man ihn auch noch trinken, aber <lacht> das Bilden mir besser nicht. Ähm wir haben es zu Beginn schon gesagt, die Hype-Sneaker-Thematik ist in diesem Jahr ein wenig abgeflacht, was unter anderem daran liegt, dass es ganz, ganz viele Brands gibt, die ganz, ganz viele Produkte raushauen. Das heißt also, wir können halt zwischen unfassbar vielen Styles wählen, die immer wieder rauskommen, jede Woche aufs Neue und zählige Releases und es dementsprechend natürlich nicht mehr so diesen über Hype gibt von einem Schuh, der sich dann auch noch Wochen, vielleicht sogar Monate hält, sondern man hat sehr schnell Fluktuation. es kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und der Nächste und häufig kriegt man ihn nicht und kriegt man ihn nicht und kriegt man nicht und kriegt man nicht und, man nicht. und da konnte ich mir zumindest vorstellen, dass ähm, einige Leute auch auf die Idee kommen zu sagen guck mal, da beauftrage ich doch einfach mal jemanden, der mir das dann so genau macht wie ich das haben möchte, und dann habe ich ein One of One Merkst du das bei dir auch? Oder ist es dann doch eher so dieses, ey, ich habe das bei dir auf Instagram gesehen, kannst du mir bitte eine, ganz genau den Schuh machen, denn ich will den so, wie er da sie, äh, aussieht? Tatsächlich beides. Also beides, was du erwähnt hast, ähm,
1: durch diese Menge an Releases, die wir einfach heutzutage haben, ähm, ist auch eine komplett neue Szene in diesem ganzen Custom-Thema entstanden. Also viele neue Customizer sind dazugekommen die auf unterschiedlichsten Modellen arbeiten, weil wir einfach zu viele Releases haben und die Leute einfach diese Individualität einfach mehr wollen. Mhm. Sie wollen einen Schuh haben, den vielleicht jetzt nicht jeder auf der Straße trägt. und Ja, ist das noch so?
0: Gerade bei einem panda hat man ja eine Zeit lang gedacht, so, sie wollen immer den, den man überall sieht.
1: Ja, das ist auch natürlich das ist true. Aber ich glaube schon, dass dieses ganze Custom-Thema diesen vielen Releases schon sehr gut in die Karten spielt. Dass man einfach wirklich dann einen Schuh hat, den, ähm, den du auch so einfach gar nicht erwerben kannst, wo du dir auch vielleicht denkst, oh, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, weil ich selbst habe auch schon den Überblick verloren, wie viele Releases es eigentlich gibt. Von unterschiedlichen
0: Brands, ja. <lacht> Oder zumindest sehr viele, dass wir darüber sprechen können. Jetzt mal positiv formuliert. <lacht> ähm, was war die verrückteste Anfrage, die du bisher bekommen hast? Boah, verrückteste Anfrage. Müsste ich gerade mal überlegen. Gab es irgendwas so in Materialien, wo du gedacht hast, so wow, okay, das ist vielleicht auch gar nicht so umsetzbar? Ich glaube, als Laie denkt man ja häufig, alles geht. Aber man kann ja auch nicht... Also würde ich jetzt behaupten, ja. zu glauben, dass man nicht einfach jedes Material verwenden kann. Ja, ja. Mal abseits von Stein. Tatsächlich
1: habe ich wird. nicht so oft Anfragen. Also es gab bestimmt schon mal so Anfragen, aber die Leute wollen dann schon eigentlich das auch genauso haben, wie ich es dann auch ähm, gepostet habe.
0: Mhm. Bietest du das auch an, dass du sagst, ähm, ich habe jetzt das Design umgesetzt, ich habe jetzt den Schuh gemacht, wie beispielsweise jetzt den Samba mit zwei Sohlen. Ich habe jetzt weiß ich nicht, fünf bis zehn Slots offen, die first come, first served, könnt ihr rein. Wäre eigentlich auch eine spannende Form eines Drops, wenn man so möchte.
1: Ja, ja, so läuft es tatsächlich mhm. auch. Also so, so mache ich es auch. Ich meine, das glaube ich, die einfachste und beste Option, den Leuten auch fair die Chance zu geben. Ähm, genau, ich denke, das ist so der Way to go auch bei den anderen Customizern.
0: Wir müssen natürlich über Geld sprechen auch, ist klar. <lacht> Womit muss man rechnen? Ich frage übrigens deswegen, weil ich gleich noch einen Anschlag auf dich vorhabe. Aber erzähl mal, wie, wie teuer ist der Spaß? Ja, es hat
1: sich natürlich auch ein äh, bisschen gewandelt durch die Zeit. Man, man steckt viel mehr Arbeit in die Projekte rein. Es ist auch erstmal viel mit. Ähm, man macht ein Sample und man stellt erstmal fest, wie aufwendig das Projekt eigentlich ist. Das heißt, aber, du samples tatsächlich auch deine Customs? Also ich mache jetzt, ja, wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich jetzt merke, ich mache einen Sample und ähm, das ist jetzt nicht so geworden, wie es ist, aber es kommt schon in die Richtung. Dann mache ich auch noch mal einen zweiten. Aber eigentlich der Mehrheit ist einfach, man macht ein paar. Man passt es halt viel an. Mhm. Aber ich würde sagen, inklusive dem Basisschuh, der schon zwischen, ich sag mal, 100 bis 250 Euro liegen kann, fängt das Ganze so bei 500 Euro an.
0: Mhm. Also so ungefähr, also man, man triple, double, triple, ja. double, so ungefähr in die Richtung. Kann aber natürlich auch schon sehr, sehr hoch gehen. Klar. Boxen kommen ja auch noch dazu. Habt genau, ihr Zum Beispiel für Hidden Y habt ihr was umgesetzt, ja. du und Tolga. Erzähl da gerne mal ein bisschen was drüber. Wie ist da nochmal auch der Ansatzpunkt, wenn man sagt, gut, Schuh ist fertig, aber wir können ja drumherum noch ein paar Sachen machen. Ja, ich glaube, das
1: war schon immer so was, was ich ganz cool fand. Ähm, neben den ganzen Schuhen, dass man auch dieses ganze Drumherum einfach passend gestaltet und deswegen habe ich auch für viele Projekte tatsächlich jetzt schon immer auch einfach mal Custom-Boxen erstellt. Man hat sich einfach ausgetauscht, was wäre cool, was könnte man machen, was würde zum Thema passen. Bei dem Samba damals tatsächlich hatte dann Tolga die Idee, ey, lass doch einfach Kunstrasen in den Schuh reinmachen, weil Samba, Fußballschuh. Mhm. Und das hat halt
0: einfach super gepasst. Aber die mit Box war ja riesig. Auch. Ja. Oh, die hat ja, ja ein enormes Ausmaß. Aber kommt das dann auch alles aus deiner Hand oder gibst du so Sachen auch ab?
1: Das ist eigentlich, es ist, ist immer ein Austausch. Also man, man tauscht sich ich einfach aus. Ich meine aber aus. in der
0: Fertigung. Oder hast du jemanden, dem du sagst, nee, nee, Bau ich baue mir mal so
1: eine Box? Nee, nee. Alles, äh, man, man schaut, was kann man einkaufen. Vielleicht jetzt auch, ähm, ich meine, ich bin jetzt kein Großhändler. Ich bin da auch begrenzt jetzt im, im Einkauf. Aber man schaut, was gibt's für Boxen, die man bekommen kann und dann ähm, bastelt man sich da einfach was zusammen,
0: genau. Gutes Thema, gutes Stichwort. Wir <lacht> basteln was zusammen. So. Ich würde gerne mit dir ein Live-Brainstorming an dieser Stelle machen. Und ja. zwar, wie könnte so ein o -Schuh podcast schuh aussehen? Du siehst ja mich gerade. Geh einfach davon aus, ja. dass es dem restlichen Team auch gefällt, auch wenn ich den Schuh gerne in meiner Größe dann hätte. US 9,5 halt, bitte. <lacht> ähm, von daher, fühl dich frei. Also wir können erstmal über jede Silhouette sprechen. So, was, was würdest du jetzt mal so picken? Wir sind da wirklich echt frei. Okay. Auf was hättest du Bock? Ich, mag ja, oder ich sag dir eine Sache noch dazu. Und zwar, wenn ich zum Tätowieren gehe, ja. war es eigentlich schon immer der Fall, dass ich meinem Tätowierer oder meiner Tätowiererin gesagt habe, so, hey, das ist so die Richtung, auf die ich Bock hätte, also traditional. Um, und da sind natürlich klassische Motive einfach klassisch. Dann kriegst du eine Schwalbe, dann kriegst du eine Schwalbe, kriegst einen Nordenstern, kriegst du einen Aber ansonsten habe ich auch immer gesagt, hey, worauf hast du denn Bock? Was fändst du denn cool? Was findest du in der Platzierung auch geil? Was könnten wir sonst noch machen? Ja, ja. Und war tatsächlich auch ab einem gewissen Punkt, wo eh einfach Hoffnungmals verloren war, habe ich einfach gesagt, so, lass einfach was Geiles machen und dann haben wir was Geiles gemacht. Und es ja, ja. hat sich auch immer als was sehr Schönes herausgestellt. Von daher, Jakob, lass was Geiles machen. Such dir mal eine Silhouette aus. Was, was nehmen wir für den O-Schuh-Podcast-Schuh?
1: Ja, lass mich mal überlegen. Was wäre eine schöne Silhouette, die ich vielleicht auch noch nicht... Hast du was im Kopf, was Brand angeht, irgendeine Präferenz? Also
0: als zuletzt ähm, der White und Black das 1906 rausgekommen ist, habe ich mhm. schon gedacht, okay, das ist schon sehr prädestiniert, eigentlich mit Customs dann zu arbeiten, weil Könnte man auch machen, ich sag mal ja. so, Dank und Air Force ist so klassisch und obwohl ich den Dank wirklich feier, den ihr da gemacht habt, äh, ist es so ich hätte doch gerne noch mal irgendwas anderes und ich kann mir das auf so einem New Balance 1906 einfach unfassbar gut vorstellen. Und mm. ich finde, das Spiel mit dem Adidas, das hast du schon zu Perfektion ausgespielt, muss, muss ich dir wirklich an der Stelle sagen, ich finde es wahnsinnig stark. Deswegen, was kann man denn auf dem 1906 machen? Lass uns doch mal über diesen weißen 1906 nachdenken. Was können wir dabei bei o auf die Beine stellen?
1: 1906 komplett weiß. ist viel, viel Mesh. Mm. Mm, ja, auf jeden Fall. Man könnte erst mal schauen... Ändert man die Basisfarbe vom Schuh, macht man vielleicht eine Art Dye oder geht man... Finde ich geil, ja. Kriegen
0: wir was in Grün hin?
1: Könnte tatsächlich klappen, wird aber wahrscheinlich nicht so knallgrün. Nee, auf keinen Fall ich Sondern auch nicht. eher so ein ja, verblasstes ja, Grün, würde ja, 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 ich genau. sagen. Sehr gut, gut. Haben wir schon mal
0: 19.06 verblasstes Grün. Gefällt genau. mir, das eingeloggt.
1: Paneele einnähen ist wahrscheinlich relativ schwer, weil ähm, viel übereinander gelagert ist. Mhm. Was man eventuell
0: noch machen könnte, wäre hinten was am Cage machen.
1: Mhm. Am, äh, Kriegen wir
0: irgendwo ein O hin? Also OH-Ausrufezeichen? Das ist ja eigentlich der Überbegriff von all dem, was wir hier tun. Ja, ich überlege. Vielleicht auch sonst auf die Zunge, so als Tongue-Tag oder sowas? Ich hatte tatsächlich mal ähm,
1: relativ witzig. Der Schuh hat ja an der Seite noch dieses kleine Tag, wo 1906 draufsteht. Mhm. Eventuell kann man da irgendwie das O oh einarbeiten, oh ja, das dass, man die, dass nice. man die, Null sozusagen abändert in irgendeiner Form. Ja. Und ja, ähm, nicht schlecht. das irgendwie darüber gestaltet. Auch nicht aber schlecht. Aber sonst, ja, bei der Silhouette tatsächlich
0: relativ schwierig. Was können wir mit Laces noch machen? Laces, ich muss ja sagen, ich habe ja immer noch so ein Fable für diese ganze kontemporäre Scheiße. ne Cream, Grau, Beige, Weiß, <lacht> Off-White, was auch immer es da alles gibt. Ja, Da vielleicht noch mal ein bisschen was? Ja,
1: kann man vielleicht auch den Lace-Typ ein bisschen abändern. Ich mhm. glaube, der 1906 hat diese relativ Laces, die so stark fusseln könnte man vielleicht auch ähm, auf so Art Rope ähm, SB-Laces gehen, die vielleicht ein bisschen
0: dünner sind, die jetzt so beim 860 V2 oder so drin sind. Ich bin ja nicht so Fan von so Rope-Laces, <lacht> um ehrlich zu sein. Ne? Das fand ich bei Essex früher auch immer so, schon, schon nicht so geil, weil die gehen auch immer so leicht auf. Aber ich könnte mich überzeugen lassen, gerade wenn sie ein bisschen dicker werden. Ja. So Die SB-Laces -Laces, liebe ich natürlich. Ähm, ja, finde ich, find ich auch nicht schlecht. Und bei
1: der Sohle könnte man natürlich auch noch was Cooles machen. Ja, ist ja, geil. Also Sohle ist ja komplett weiß. Also es gibt ja mehrere Modelle. Komplett weiß könnte man auch ähm, irgendwas Cooles. Man könnte einen Verlauf machen in die Sohle. Man könnte die, die Gelpads hinten in irgendeiner Form mhm. anpassen. Mhm. Ja, sonst könnte man tatsächlich das O oh vielleicht auch noch vorne an dem kleinen Tab, wo der erste Lace drin ist, da ist ja. dieses kleine Endzeichen, dass man das eventuell auch wegmacht und dann so ein
0: Konturen-O einfach reinsetzt. Klingt sehr gut. Ja. Jakob, ich würde sagen, wir locken das jetzt an dieser Stelle <lacht> mal so ein. Du sagst mir gleich mal auf äh, off, off audio und off-camera, ähm, wie so dein Preismodell aussieht, was das anbelangt und natürlich auch, wie viel Zeit du dafür veranschlagen würdest. Und wenn das alles so passt und vorausgesetzt, du hast natürlich wirklich auch Bock drauf, das umzusetzen, aber ich sehe es in deinen Augen, du hast da Bock drauf, dann machen wir da einen schönen Ocean Custom und dann machen wir den zwei in meiner Größe, aber vielleicht überlegen wir uns auch noch <lacht> ein bisschen was für die Community, schauen wir mal. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Wo möchtest du gerne hingehen? Und ich spreche jetzt erstmal, also wir machen zwei wir machen zwei ja, Parts ja. raus. Nummer eins, so in den nächsten Monaten, was so Modelle anbelangt. Und Part Nummer zwei, wenn du mal so das Big Picture malen würdest, so in den nächsten fünf bis zehn ja. Jahren. Oh,
1: sehr, sehr gute Frage. Ähm, jetzt mal, was ist noch geplant? Ähm, bei mir ist schon immer das Ding gewesen, jetzt auch mit der Zeit, dass ich einfach auf so vielen Brands wie möglich arbeiten will. Also ich will mich jetzt nicht auf eine Brand stark fokussieren. Natürlich bei den großen Brands hat man einfach mehr Möglichkeiten, auf vielen Modellen zu arbeiten. Aber ähm, auch so, so Brands wie Hoka oder ähm, wie ich jetzt auch gemacht habe, Diemme oder ja, es gibt noch einige, ähm,
0: kann man sehr, sehr cooles Zeug drauf machen. Das ist ja auch für Soulbox zum Beispiel ein äh, Teamschuh gemacht. Genau. Ne? Was war das, zu Weihnachten oder so?
1: Genau, das war einmal ein Dank High ja. und der andere war ein ähm, Birkenstock mhm. Boston, genau. Auch spannend, dass man auf einem Birkenstock arbeitet. Hammer. Ja, tatsächlich, das wäre auch noch so eine Sache, die man auch machen könnte. Was aber sonst noch geplant ist, auch schon jetzt sehr, sehr lang in, ähm, in Planung. Habe ich jetzt aber noch, ehrlich gesagt, noch nie erzählt. Ist ein äh, komplett eigener Schuh mhm. mit einer Brand, ähm, die eigentlich aus Deutschland kommt. Den Schuh habe ich dann komplett designt und habe die ganze Farbharmonie und Materialien so ein bisschen festgelegt. Und das Projekt läuft jetzt circa seit ja, März, Februar. Also mhm. es zieht sich schon sehr lange mit dem ganzen Sampling und so weiter.
0: Aber ich hoffe, dass wir den noch ja, Oktober, November rausbringen können. Wahnsinn. Gibt es da schon ein Thema zu, so ein Oberbegriff? Ein Nickname?
1: <lacht> Nickname noch nicht, aber es wird eine Mischung aus ähm, klassischem Sneaker. Und ich würde sagen, in diese Art Gorbcore-Richtung, Trail, also vielleicht mit Materialien oder auch die Sohle so ein bisschen abgeändert, dass man ein bisschen stärkeres Profil drauf hat, ja.
0: Spannend. Thema Nickname übrigens, gibst du deinen Schuhen Nicknames?
1: Ja, ich probiere mir immer ähm, einen Namen dann immer zu dem Schuh auszudenken
0: mhm.
1: und ja, das mhm. ist aber eigentlich auch ähm, relativ spontan, ich schaue einfach, was könnte passen und denke mir dann einfach was aus, ja.
0: Ich glaube, beim o ist recht klar, was wir mitnehmen kriegen. Da reden wir reden gleich nochmal drüber. Jakob, vielen Dank, dass du äh, uns beehrt hast in diesem Podcast, uns einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, in die Arbeit eines Sneaker-Customizers und uns einfach mal dazu abgeholt hast. Dass es unfassbar viel Arbeit und viel Zeit ist, habe ich mir vorher schon gedacht, aber wirklich sehr beeindruckend, was du auf die Beine gestellt hast. Ich bin sehr gespannt, was da in der Zukunft kommt, gerade auch im Bezug auf das, was du uns gerade erzählt hast. Von daher vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir super Spaß gemacht. Vielen Dank. Das freut mich. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der aktuellen Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Spotify und bei allen anderen Streamingdiensten hören und wo es möglich ist auch sehen. Ja? wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr dem O Podcast und unserem News Podcast O News folgt und die Release Info aktiviert, damit ihr keine Info und keine Folge mehr verpasst. Abonniert uns auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com/slash O Podcast und werdet Teil der O Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5 Sterne Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 800 positive Bewertungen hat O auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier gerne mit euch teilen. Miri schrieb, Sneaker-Content par excellence, feier auch eure Kurzvideos, macht weiter so. Vielen Dank Miri, tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, show some love. Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, bis dahin, macht's gut.